0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到 FF 球迷电台，我是春风，我是富豪，好，今天咱们俩呀，顺着上期的那个内容接着聊，这叫言归正传，嗯、书接上回上。上期咱们不是聊了这个关于 NBA 管理层的一些内容？嗯。但是那个上一期刚开头的时候，我就说很多球迷朋友呢，大部分咱们这个篮球球迷啊，还是男性朋友。对，那男性朋友可能比较喜欢这些权谋谋略这些事情。但人家可能听了一期节目呢，咱们上期主要还是给大家讲述这个 NBA 的这个里边的管理层的结构啊，管理层的架构啊，嗯，还有一些正面典型、负面典型吧。但至于说他具体是怎么操作的，这个权谋。手段，其实咱们聊的不多
1: ，嗯
0: ，所以这一期呢，咱得给人家把这个话讲完喽。我得挑一个我认为在这方面呢，确实是无出其右啊，在我心目当中，就是所有的管理层里面代表人物当中最厉害的。就上一期我也跟大家说了，叫红衣主教奥尔巴赫。红衣主教，嗯。他全名呢叫阿诺德·雅各布·奥尔巴赫，他这个红衣主教，咱们上期说他有一个名字叫 Red， 这个 Red 就在雅各布跟奥尔巴赫之间，他平时不写出来、嗯，但是是他名字中的一部分，所以他叫呃红衣主教奥尔巴赫。
1: 嗯
0: ，这个人咱们要想聊他呢，从哪儿开始说起？我想了半天，我觉得呀。不如就从这个他手中的这只雪茄开始说起。从雪茄开始说起。哎，从雪茄开始说起。你看，哦、你平时到了我的这个爱好区域了啊？啊，爱好区域了，这不考虑到你们？我一看这个、啊，正好是你平时不就比较喜欢雪茄这方面的内容吗？对，呃，爱好你也收藏了一些是吧？自己没事也抽。对对对。嗯。当然，咱们这个雪茄，反正就是从你这个级别来看的，应该还属于是非常入门的，是吧？咱们就是、嗯、呃有接触有了解。是的。那这个谁是大学家课呢？反正你看我平时对雪茄就没有什么太多的关注，是吧？就没有太多的这个了解。但我从我的认知里边说，这个大学家课一提，第一个我能想到的就是丘吉尔。丘吉尔。嗯，丘吉尔大学家课吧。嗯。啊，既是名人，在这个爱抽雪茄的里名气也大，确实也能抽。这个丘吉尔抽雪茄，秋这
1: 个丘吉尔抽雪茄，这个我还之前还真看过。就是说他这个雪茄的这个每天的多少根儿啊？据说都是，当然了，这也无从考证。反正就是，甚至七八根、十根这种的。你想想，你一天抽烟抽十根都算多了
0: 。对呀、啊。那雪茄那个东西，咱们要是抽过有了解朋友，要知道他那一根抽得抽好半天呢、嗯。对，并且抽不动。你看，有时候你要给我带根雪茄，我去抽，你抽不动的，很顶。对，雪茄算是一个非常的这个
1: ，怎么说呢？就是奢侈品，非常贵啊，这个。就是，所以我就想听听这个你说的这个奥尔巴
0: 赫，他这个雪茄的抽多少？看看他有多少钱？哈<笑>、啊，有钱人家肯定是不差钱的啊。嗯、啊。重点不是钱，他这个雪茄呢，已经就是在他的手中有魔法。为什么我要从他这根雪茄开始讲呢？啊。第一呢，刚才咱们说丘吉尔大雪茄客。第二个，在我心目当中，在篮球里，我有印象的大雪茄客就是这个奥尔巴赫。奥尔巴赫。奥尔巴赫呀。他这个每到要胜利的时候，他就会点起一支雪茄
1: 。哦、嗯，嗯
0: ，就是那个时候，因为他这个冠军拿到手软啊，按现在这个话讲叫冠军拿到手软，所以他一到胜利的时候，他就要抽一根雪茄。那最精彩的故事呢，就是在其中一年的总决赛上，嗯，他们球队啊，当时是落后的，就凯尔特人当时是落后的，嗯。在落后的情况下，他点燃了雪茄。那个在落后的情况
1: 下点燃了他点
0: 燃了雪茄。点燃雪茄之后、哦，你知道那个主场球迷还有这个，呃，球员就在他身边的这些球员呐，那个状态就沸腾了。他就是一种人心的鼓舞，因为他每一道胜利他就抽雪茄嘛。哦、这次你看着落后点，人家还是不慌不忙的把雪茄点起来了。赶快点点一根是吧？点上啊！赶紧让这个雪茄发发力。Oh.
1: Oh. 结
0: 果那一场确实人家赢了，凯尔特人最后确实拿到了胜利。<笑>所以说这也成为了一个美谈吧。就关于 NBA 里面关于雪茄的内容不多、嗯，对吧？这是有关雪茄的一个美谈。嗯。给我的直观印象，这个奥尔巴赫也跟丘吉尔差不多。因为丘吉尔，咱们了解的说是也不是很深刻，就是看那个时候有一个电影叫《至暗时刻》嘛，就是讲丘吉尔的事情。那给我的感觉呢，就是他们有一些共同点，比如说都很有一种坚持，或者说固执也好啊，或者说你说坚持也罢，很坚韧。嗯，为了达到目的，有的时候也会不择手段，很强势。嗯。对吧？你要看他这个形象呢，他的这个形象跟丘吉尔那感觉还，也还有点像，都是那老爷子，也可能是好抽雪茄的，可能到了一定岁数之后都有那个范儿吧，啊，对，就是那种那种感觉。他呢，讲他的故事，咱们就得从他的年代，也就是上世纪的五十年代，一九五几年那个时候开始讲起。你看，一九五几年一说呢，那个是一个战后的年代，欧洲那个时候还在是重建嘛、嗯，对。而美国呢，作为一个新兴的国家，他们已经投入了一种享乐主义。那个时候，美国的五十年代的人们热衷于消费。嗯。呃、然后一说到五十年代，咱还能想到什么呢？你看，咱们做音乐的能想到那时候猫王。五十年代就是猫王发第一张专辑。嗯、美国呢，有了黑白电视。那个时候，大家会通过黑白电视的转播来看一些这个比赛，还有是谁呀？海明威。海明威在五十年代作为那个战后所谓迷惘的一代，迷惘的一代这个代表人物吧，拿到了诺贝尔文学奖。等等，这些故事都为我们大概描绘了一个上世纪五十年代的那个那个模样。嗯，在那个。五十年代的时候，有一个一米七五的犹太人，一个俄罗斯的移民，走在波士顿的街道上。一九五零年，那个时候，我相信没有什么人注意到身边走过的这个人，将会在 NBA 这个篮球的世界里成为一个统治者，甚至是别人对手啊闻风丧胆的这么一个人物。就是你非常痛恨他、嗯，但是又无可奈何的这么一个帝王。你痛恨我，你就拿我没办法。哎，对,对他就是典型，就是这种感觉。我专门就是气你，我就是喜欢看你特别生气，嗯、但是又拿我没办法的样子、嗯。啊，这个老爷子就是这样的。嗯，他在整个篮球的世界里给我的感觉就有点像那个马龙白兰度扮演那个老教父。嗯嗯，就。就是《教父》里最早第一部里，开始刚坐在那西装革履的，在他这个婚礼上，然后很多人到他的面前去说呀，嗯、去跟他讲述，就是那个范那种感觉。他在一九五零年到一九五一年开始执教波士顿凯尔特人，那个时候他是总教练。嗯，他在此之前呢，他当时是在华盛顿国会队，他的国会队夺得了两次分区冠军。嗯嗯，那个时候拿分期冠军的时候，那时候华盛顿还不叫奇才呢，叫国会。这国会对呢，华盛顿，国会队，对国会队，胜率是在百分之八十一点七
1: 。
0: 哦，嗯，看 NBA 的朋友都知道那，那百分之八十一点七的胜率可非常吓人了
1: 。嗯，是
0: 这个记录保持了在后来二十年的时间内也无人能及，就这个胜率。嗯，后来到了五零年五一年，他就来到凯尔特人了嘛。在凯尔特人的这个二十年内呢，他是取得了九百三十八场常规赛的胜利和拿到了九个总冠军。哇，这家伙，嗯、<笑>并且他是首位在选秀中选择黑人选手的主教练。哦，嗯，因为他那
1: 个年代，那个年代确实是这个篮球。我记得之前看过一个报报道吧，就
0: 是说这个篮球刚开始运动是。都是一个白人的运动，嗯，那别说篮球，那个时候什么运动都是白人的，嗯，就是那就是一个白人的世界，很少有黑人能够加入到这个世界当中来。那可
1: 那是厉害呀！你想想，这一上来
0: ，是不是
1: ？这这、啊、这一上来都是黑人，刚开始那什么身体素质啊，对吧
0: ？对呀、啊。然后呢、嗯，咱们借着这个。凯尔特人队一个名宿，就是鲍勃·库西，库西就是这个、嗯、所谓后面人们认为他是控卫的鼻祖嘛。嗯嗯，鲍勃·库西的回忆当中，他说啊，他说那是一九五六年，他们在训练室，像、嗯、奥尔巴赫，咣一下把训练室门推开进来，跟所有人说了一句话，他说：“马上你们就要见到一个人，这个人将改变一切。”嗯
1: ，
0: 他说的这个将改变一切的人。就是历史上非常著名的指环王比尔拉塞尔，哦
1: ，
0: 嗯，这个比尔拉塞尔在鲍勃库西的回忆当中，他是这么描述的：他说看到比尔拉塞尔走进来的时候，是一个高大、黝黑、结实，就如山峰一样的一个巨人走进了这个训练室。在之后的比赛里呢，他就像一个大蜘蛛一样，紧紧的跟着每一个进攻的球员，然后把对方投的篮给盖下帽来。现在很多最佳防守者，平均一个赛季，你看他场均盖帽如果是三个，这个人就几乎是至少是 DPOY 的强有力争夺者吧。对，鲍勃库西说那个时候比尔拉塞尔五分钟就能盖仨帽，这是、嗯。然后他这边一盖帽或者一抢篮板，然后就把球交给鲍勃库西，鲍勃库西就开始往前推进，这就是当年著名的波士顿快攻。哦，你要知道，咱们说的是一九五几年的事啊，嗯，那个不是现代篮球打的快，是吧？看今年总决赛，凯尔特人跟勇士，你快我也快。那、这个时候呢，篮球打的还是慢慢悠悠的。那波士顿突然这么打球，很多人就是眼看着他们是这么打，但也不知道该怎么解决。嗯。而这个比尔·拉塞尔那个时候呢，场均能拿到二十二点五个篮板。所以他们双方就是互相成就的呗。指环王就是对吧？所以呢，在拉塞尔跟鲍勃库西，包括那个比尔沙曼这些人、嗯、啊，还有这个汤姆海因索恩、呃 K.C. 琼斯这些人的共同努力下，他们拿总冠军、嗯、拿成什么样了、嗯？说一个这个当年人们对他的描述，大家就有直观感受。嗯。他们就说说看凯尔特人来参加打总决赛呀、啊，不像是 NBA 一个总结来参加打总决赛，他就像那个新生报道一样，每年这学校一开学，稳定的就有一批新生来报道，每年 NBA 总决赛就稳定有这么一帮人就来拿总冠军，就是，这个。奥尔巴赫带着他的队员，那时候坐火车，有时候东征西战嘛，去这个地方，去那个地方，反正到那儿就是拿总冠军去了，就跟那个赏金猎人一样。我就带着我的这个一组人马到那儿，就把总冠军拿到手，就拿回来
1: 。嗯
0: ，那刚才咱们说的这么热闹，你看最核心的是因为他们拿到了比尔·拉塞尔，就你刚才说他互相成就嘛
1: 。对，拉塞
0: 尔那指环王这老爷子他厉害，这也是，呃，不用再多赘述了。嗯，那他厉害归他厉害，这跟奥尔巴赫有什么关系呢？我今天毕竟给大家讲述的是最伟大的一个管理者嘛。嗯，这就说到他的谋略了。那拉塞尔厉害，谁都能看出来。当年他们手里只有三号签，他没有状元签，那怎么办呢？那按照当时奥尔巴赫的想法是，这个拉塞尔这么好的球员，他很有可能选不到。所以他就开始动他这个脑筋，他怎么操作呢？他上演了一个什么戏码？他跑到当时有状元签的这个球队所在城市啊，就散播谣言，就疯狂打压，就是给比尔·拉塞尔不好使。嗯，基本就围绕着什么进攻没有不行，不能进攻，然后就是只会防守等等吧。他就鼓吹别人好，然后来说这个拉塞尔不好，这是一个方面。我还看过一个报道，但是他这个真实性现在呢也有待考证，也就是一个说法、嗯，就是说当时呢，奥尔巴赫说动了当时凯尔特人的老板，让凯尔特人的老板答应，应该是萨克拉门托，就现在就国王那个城市。嗯、国王那会儿也有，那会儿一共那会儿队是不是少啊、那个？那时候队少，对，那个时候确实是队也少，竞争也没有这么激烈。啊、嗯
1: ，
0: 嗯，但是呢，那个时候他就说是。去这个城市啊，我去给你演一个，就是轮滑、冰滑、滑冰，就是那时候滑冰的那个表演、嗯、表演。我让我的这个波士顿的这个滑冰这个表演队去你那个城市给你演一段时间。嗯
1: ，
0: 那个时候波士顿这个就相当于谁呢？就相当于前一段时间的 Big Bang， 就相当于防弹少年团、嗯、啊，就是最火的这种组合、嗯。那个东西他们那时候一演呢，就非常有商业价值。大家都来看，就相当于咱俩现在商量好了，就你呀、啊、答应我帮我个忙，我让 Big Bang 到你那个地方给你演十场出去，这赚的钱归你。那 NBA 商业联盟啊，对吧？如果说这个事儿确有其事，那我们也能理解当时他手握状元签为什么没选比尔拉塞尔。一方面老爷子传播谣言说比尔拉塞尔不厉害，一方面呢又说给你这边。带来一些经济上的好处
1: ，就导
0: 致呢，他就放弃了没选。那他没选的不还有二号签的吗？二号签呢，这个奥尔巴赫也做过调查，二号签当时是在老鹰的手里。嗯，那个时候老鹰本身也不愿意选黑人，再加上奥尔巴赫拿了好些个这凯尔特人的 G 战力，就跟这个老鹰去交易，得到了这个榜眼签，然后就用这个榜眼签就把比尔拉塞尔就拿下了。哦，拿下了之后呢？那个时候呢，除了选秀，那个时候还有一个特殊政策，现在咱们这个 NBA 已经没有了。那个叫地域选秀，地域选秀什么意思？就是选当地的人，我可以在我这个地区挑一个代表人物。Oh. 这就是咱们聊那个选秀那期节目，你不还说了吗？就是他有一个情感的问题， oh. 就是我们当地自家孩子。我从当地选上来的，我波士顿人选一个波士顿人，然后大家一起这个看着他成长。那个时候也为了能还
1: 是那个感觉吧
0: 。对，为了烘托这个感觉，嗯、那时候有地域选秀，现在没了。那时候他在地域选秀又选到了这个汤姆·海因索恩，所以呢就组成了那个当时战无不胜的这凯尔特人嗯。嗯，在凯尔特人呢，当时海因索恩
1: 后来他的这个。感觉知名度那可比这指环王差的太远了
0: 。对，那当然了，因为绝对核心肯定还是这个比尔拉塞尔嘛。嗯，就是那一段时间的 NBA 啊，所有人就把他们当做一个，呃，别的管理层就管这个奥尔巴赫叫魔鬼、邪恶的化身。嗯，就是说他像个那个电影里的科学怪人一样，他就是能复制他的成功。哦、从哪年开始呢？就是在五七五八赛季之后。五七五八赛季那个时候呢，是老鹰队夺了冠。你应该知道，老鹰队那个时候有一个历史上非常有名的大前锋，是叫佩蒂特。呃，我知道，呃，三分特别准。这个二 K 里面就嗨啊，球星卡我专收那个帕蒂的，对吧？<笑>佩蒂特啊，这个那个时候他带领着老鹰还是拿过总冠军的。但是五八年这个赛季一结束。嗯 NBA 就进入了历史上最荒诞的一段时间。为什么说荒诞呢？就是每年凯尔特人这帮人过去，然后就看着奥尔巴赫点燃他这个胜利的雪茄，就仿佛就像是每年必看的一场演出一样，人们已经见怪不怪了。嗯，五九年四比零击败老鹰，六零年又是击败老鹰，六一年连续五年啊跟老鹰在总决赛会会面了。又是击败老鹰，六二年换人了，这回不击败老鹰了，击败的湖人。六三年击败湖人，六四年湖人走了，老鹰回来了，又是击败老鹰。六五年这一年呀，稍微还是就是有点惊险，嗯，有点惊险是什么呢？东决的时候他打了一个费城，那个时候费城有这个张伯伦，嗯，
1: 嗯
0: ，也是在。东决的第七场抢七大战，最后五秒，凯尔特人才把比分锁定成了一百一十比一百零九。嚯，你这记得够细的呀！记得细呀、啊，<笑>这都属于历史上的经典呐。一百一十比一百零零九，这就是一个绝杀呗。对，就是原本当时呢，一百零九，呃，作为落后方的费城有球权，然后呢、嗯，被这个哈弗里切克抢断了。
1: 哈弗里杰克我也
0: 熟，我也谁,熟谁来着？就、啊、凯、这个、尔特人，<笑>你谁熟啊？你谁来着？哈弗里杰克是凯尔特人典型的这个当年的第六人嘛。后来在比尔拉塞尔退下去之后，啊、哈弗里杰克也带队打过，还拿了两冠、啊。嗯，哈弗里杰克也很厉害。当时是他又把这个球抢断了，才彻底扼杀了当时这个维尔特张伯伦他们胜利的念头。嗯，到了总决赛又是打湖人，四比一把湖人又打掉了。到了六六年又来了，连续第八个冠军
1: 。你看
0: 看，现在咱们一说 NBA 建立一个王朝，三年时间就是一个王朝。其实你那你想想，八年什么感什么感觉啊？两个王朝还有富裕，接近三个王朝连一块对吧？但是这个王朝呢，也会有被推翻的时候。这个时代总是要变迁的。到了一九六六年的时候、嗯，奥尔巴赫在八连冠的典礼上信守承诺，把主教练的位置就让给了比尔·拉塞尔。比尔·拉塞尔自此也成为了第一个 NBA 的黑人教练。哦、那
1: 我还真不知道拉
0: 塞尔还当过主教练，当过教练，主教练接替了这个奥尔巴赫。当时，但是就是说，他退了之后，从总教练上退下来之后，他就回身进了幕后，去了管理层、嗯。所有的球队认为，五十年代被覆盖到六零年之后，这个 NBA 的巨大阴影终于散去了。这奥尔巴赫走了，红衣主教走了，他就像一个老帝王交出权杖一样离开了这一个舞台。人们觉得我们的机会来了。他离开那一年呢，拉塞尔作为主教练确实是没能夺冠，嗯，被当时多年的手下败将，就是这个咱们老提到的老鹰队，啊，给拿下了。所以冠军终于不是凯尔特人球队了。那个时候，所有人都看到了一种新的可能性，特别高兴，说波士顿完了，王朝灭亡了，王朝终于灭亡了。因为人们总看一个人拿冠军也没意思。对吧？他们常年统治 NBA， 就成为了联盟公敌了嘛？大家就都高呼说波士顿完了。结果没想到呢，这就是一个帝王远去的假象。奥尔巴克这老爷子隐身到黑暗之中，改垂帘听政了、嗯。他继续作为总经理操纵着这支球队。这支球队在他做上总经理之后，又拿了八个冠军。<笑>哎呀，这个真的是，所以说呢，第二由这个冠军是由谁呢？他能之所以坐上这样的地位，最重要的还是凯尔特人现在可以说历史上最伟大的球员，或者说知名度最高的球员，就是拉里伯德。嗯、拉里伯德，嗯，嗯，拉里伯德，倍儿的大鸟伯德。伯德当时在选秀的时候啊，也被奥尔巴赫操作了。或者说，奥尔巴赫把联盟给操作了。嗯，因为你看这个，咱们说这一集讲他作为管理者，他权谋，权谋体现在哪？刚才咱讲他去搞到这个比尔拉塞尔，这是一个啊，搞博德这个更有意思。博德当年选秀的时候，他是七八年选秀大会上选到的，那个时候所有人其实都已经注意到博德了，而奥尔巴赫手里只有六号，六号签，第六顺位。他前面还五个呢，你说你明白博德厉害那别人也不瞎，怎么能轮着你呢？嗯，是因为他钻了一个联盟的空子，联盟那个时候要求一个人必须是打完大学四年来选秀。嗯。一九七八年的那个选秀大会的时候，博德是大三。嗯。所以那个时候很多人都把重点放到了一九七九年。也就是下一年，博德大四上完了之后，嗯，再去选秀，再去选他。结果谁也没想到，在一九八七年选秀大会上，博德就参加了。所以人们都没有意识到，然后人这个阿尔巴赫直接六号签就把博德就截胡就拿下了。拿下了之后，所有球队就举报啊，就说他这个违规操作。违规操作的原因就是说他博德不符合选秀规则。但是这个时候，老爷子拿着厚厚的一本联盟规则，跑到这个 NBA 的协会面前，把他们大骂了一通。为什么呢？因为老爷子找到了一个空当，钻了个空子。伯德当年虽然在印第安纳大学是大三，嗯，但是老头发现，伯德在上印第安纳大学的时候，之前他还在一个大学报过名，他上过一年。也就是说，其实他现在虽然上的是三年级，但是他在大学已经上了四年了。啊、嗯嗯，那如果从这个角度论，博德在一九七八年选秀就没有任何问题，他是合情合理的。所以，那 NBA 也没什么可说的了，那只能让他就博德就不走。伯德已经就是提
1: 前准备好了，是、嗯、吧
0: ？对他早早的就盯上了这个博德。啊、嗯，到八零年的时候。嗯，这个奥尔巴赫又做了一次非常，可以说是我们现在回忆起来就很厉害的这么一个操作，交易操作吧。啊，你看，要放在现今的市场上，那凯尔特人今年签到了布罗戈登，呃，还没有付出太多的这个核心战力，人们就感觉说，今年凯尔特人的管理层就非常的受人吹捧。嗯，那你看这个老头当时可比现在的这少帅还厉害。他当时用他的这个状元签一号签和十三号签加一块跟金州勇士换来了三号选秀权和罗伯特·帕里什。嗯嗯，这帕里什大家一听应该也都有印象，三驾马车那个时候三巨头嘛。然后他又在，他不刚才拿的帕里什，同时还有一三号签的吗？他又用三号签点中了明尼苏达大学的大前锋凯文·麦克海尔。
1: 嚯，这都熟啊！这个麦克海尔，多少臂展？两米
0: 四几？对，长臂猿嘛，所
1: 、这个、叫大
0: 冰箱。对，麦克海尔。嗯、至此，等会儿我插一句：这麦克海尔是因为他叫麦
1: 克海尔，所以中国人给他起名叫冰呃这个什么
0: 冰箱嘛？对对对。嗯、然后呢，他这个你看，选完这仨人手里，他现在握着帕里什。麦克海尔还有拉里伯德，嗯、至此，凯尔特人在八十年代的这个三巨头就聚齐了。啊，你看，他在一次选秀大会的这个过程当中，用一笔交易和一次选秀，就奠定了凯尔特人后十年的辉煌。嗯，所以这样的操作，这样的精准，这样的魄力和整个的执行能力。看下来，这确实在后边的管理层当中都很罕见了。是，嗯，但是有的时候命运的转折呀，就是确实是人为不可抗力的。在一九八六年的时候，奥尔巴赫其实是打算为他这个博德领衔的凯尔特人继续添砖加瓦。嗯，他又非常巧妙地搞到了一个榜眼前。嗯。并且他用榜眼签选中了一位当时大家认可的天才球员，叫伦拜亚斯。这个伦拜亚斯，亚斯对这个伦拜亚斯啊，即使是很硬核的 NBA 的球迷，可能都没怎么听说过。为什么呢？因为他在 NBA 一场球没打过。啊、嗯，一一场没打过。一场没打过。选秀结束之后，就你榜眼前选中了伦拜亚斯。他一听说我是榜眼，没超过二十四个小时，这人就没了，吸毒，因为当时吸可卡因中毒而死。这家伙也是很传奇啊！这个事儿就是当时原本也是天赋异禀、光芒万丈，人们都期待他会有一个美好的职业生涯，但是没想到在选中之后，一切都还没有开始的时候就已经结束
1: 了，这人
0: 没了。那你说他一场球没打过，大家怎么能认可说他是个天才球员呢？嗯，这个就得说到当时他在大学联盟的时候，他对战过由飞人乔丹领衔的北卡。哦，那个时候北卡，北卡的大学当时目中无人，可以说是因为有乔丹嘛，对吧？几乎把谁也不放在眼里。但是他们当时在面对着伦拜亚斯这支球队的时候，还是。提起了十二分的精神、嗯
1: ，
0: 并且在之后，乔丹也亲口承认过，说这个伦拜亚斯非常厉害，确实是一名天赋异禀的球员、嗯。所以，如果这个人还活着，我们可以幻想说他有各式各样的精彩的人生。但是无奈，他这个人在这时候没了
1: ，可惜了
0: ，可惜了。所以呢，这件事情对奥尔巴赫这个老爷子是一个很大的打击，因为他那个时候也不年轻了、嗯。他是一个年近古稀的人了，这样的打击啊，对他来说是一个怎么说呢？一下把他的这个锐气给错掉了。嗯，之后就是波士顿花园的搬迁。这个波士顿花园的搬迁，对以前的凯尔特人的主场坐落不在这个波士顿花园、这个哦，现在是北岸球馆嘛
1: ？北岸球馆
0: 现在是搬过去的，以前是在波士顿花园，但是你看。NBA 里边，咱们老说有主场优势，有些主场就非常厉害。其中，我想，但凡对篮球这个有一点了解，大家都知道，波士顿的主场是魔鬼主场。是，嗯，有一个说法叫“绿色地狱”嘛，就说这个波士顿这个主场，人们来了都不好，不好过。但是现在的这个波士顿主场，其实也无非就是球迷比较疯狂，比较有热情。能够从这个各、这个方面，那以前这主场就是还在北岸花园的时候，这主场事可就多了。之所以叫魔鬼主场，就是奥尔巴赫这老爷子坐在这主场里布好了天罗地网，就等着他的对手进入他的大网当中。嗯、我跟你说说这里边有几个有意思的趣事啊，就是他的这个在球场之外作为一个管理者，他恨不得就能使的劲儿都使上了。嗯嗯，盘外招吧，就是叫第一个，大家当时都传闻凯尔特人那个球场地板有问题，<笑>就是说他们那地板啊，某几块这球拍上去就弹不起来，某几块还，啊、哦，某几块，并且呢、哦，再说的玄乎点，还有人说他那几块还换地方，他还不老在一块儿、哦，就是他这个地方来回他随机换，凯尔特人自己的球员能认识那几块然后他在防守的时候，他就会把你的这个客场球员往那几块赶。你赶到那儿，你这球一拍，你不就失误吗？失误他抢断他就打反击。就是，当然这个事儿之所以很多人们愿意相信，就是因为他那个 NBA 你知道地板一般来说十年就换一次。咋？他是给他这个，给他这个掏空了一块正常的球队对他那个地板不知道什么原因吧，就是有问题，反正是，就是说一般来说别的球队人家十年整个我主场的地板就要更换一次，凯尔特人这地板用了应该是六十多年，六十多年，对，前段时间才换，换完之后换之前他们还专门请回了当时的清洁地板的工人把地板清洁了，清洁完之后割成小块，其中还送了韦德一块。我知道这个事儿，是因为我看了那个新闻，哦、就是他们当时送了韦德一块地板，作为一个，这就是很珍贵的一个礼物啊。为什么要送给
1: 韦德呀
0: ？就是那很多球星都可能收到了，就是我看那新闻是给韦德的啊、哦嗯。嗯，当时就是说这个地板有问题，这是第一个，但是地板有问题这个事儿呢？奥尔巴克本人之后是没承认过的，他肯定不会承认，并且他是这么说的：“他说，你我们的球员如果每天就想着哪块地板球能拍起来，哪拍不起来，你说他还能打好球吗？这不就是无稽之谈吗？”说：“但是啊、嗯，你这个言论可能真的有作用，因为所有的人客场的球员来到我们这个主场，你们心里就老担心着哪块地板有问题，这可能会在心理上给你们造成影响。”他反正官方是这么回答这个问题的。嗯。但另一个所谓的魔鬼主场，那就得说到当年他们跟这个湖人打天王山的时候，嗯，那一次他把整个场馆的空调关了,了，大夏天，大夏天啊，把空调关了、嗯。有的人说呢，说是后来有一些报道说的是这个，当时他是把湖人队更衣室的空调关了，这个事儿我得明确一下、嗯，不是，他是把整个场馆的空调都关了。为什么我很确定这件事？是因为那个时候已经有这个视频资料了嘛？有影像记载
1: 了
0: 。嗯，确实，当时人热呀，热。他为什么要关掉空调呢？就是因为当时湖人队的当家的中流砥柱的球星天勾贾巴尔已经三十六岁了，不年轻了。越加热。那个时候炎热、闷热，又是打篮球这样一个高强度对抗的这么一个体力运动，就导致他就休克了。吸氧，当时那贾巴尔躺场边上吸氧的那些都有视频影像记录的。他这个招也是伤敌一千，自损八百。啊啊！当时帕里什也不行了，帕里什也脱水、啊。这太损了啊！但你说他那伤敌一千，自损八百都在这热着有什么用呢？因为啊，博德不怕热。博德不怕热
1: ，博德不
0: 怕热。博德说呀，当然他们后来就说那天空调坏了嘛，他不说是关了，他们就说空调坏了。呃，伯德就说空调坏了，我不怕，因为我人生中每一个夏天都是这么过来的，就是炎炎烈日下，在最热的温度下打篮球，这我太习惯了。Oh. 所以那一场呢，贾巴尔的发挥非常差，而伯德拿下了一个三十几加十几的这么一个大号两双，舒服，这这气温，<笑>哎，这气温就正合适。伯德觉得这气温就正合适，在这样的情况下，伯德带领球队拿下了天王山，最终也拿下了那年的总决赛
1: 。哦、oh.
0: ，所以你看，我说的，无论是他在交易方面的操作呀，还是在呃比赛外围的这些所谓的盘外招的这些操作呀。都证明了这奥尔巴赫是一个计谋非常多的人，嗯，并且他还是一个就像我形容的那种非常的坚定、非常的坚毅。然后，经常我们看到他场边的形象，就是点着一个雪茄，然后在雪茄的烟雾当中去大声的叫骂，后去怒骂那些裁判，给裁判施压，就是那样的一个形象嗯，而就是这样一个伟大的管理者。一个伟大的总教练，最终由于当时刚才咱们谈到的这个，就说是这个伦拜亚斯这个球员去世，嗯、他最终也慢慢的退出了历史的舞台。就是我有时候就想啊，你说这个命运呐、啊，他有没有可能就是什么东西都是注定好的？对呀、啊，他上上次不是还说过这个事儿吗？嗯，就是说咱相不相信命运这个事儿啊？对，你看。奥尔巴赫后来还说过一些，他说：“如果当时不是伦拜亚斯这个孩子英年早逝了，嗯，九十年代就没有什么活塞那些坏小子军团，也没有什么公牛王朝，就我还是凯尔特人还会统治 NBA 这个世界的。”嗯，但是也许命运就注定要让一个人在九十年代来到这个舞台。并且因为他的到来，其他人所有身上的这个聚光灯都要减弱，每一个人目光的焦点都只应该聚焦在这一个人身上，那就是迈克尔·乔丹。就感觉好像这个世界已经为迎接乔丹做好了一切的准备，就在等待着这么一个前无古人后无来者的人，带领着篮球运动来到一个崭新的高度。嗯嗯，所以虽然。这个奥尔巴赫后来说了这些话，他说啊，他们这年轻人就让他们干吧，意思就是我也有点想退居幕后了。但其实通过一个事件，我们能看出来，这老爷子心没死，他还想操作。他他后来又操作一个什么事儿呢？就邓肯选秀那年、嗯，邓肯选秀那年，他又跑到马刺去故技重施去了。就拉塞尔当年那个，他又故技重施去了，就说邓肯不行、嗯。他那时候说邓肯不行，他还得说谁行啊？他说那范霍恩行。范霍恩那也熟啊，嗯，跟邓肯他们一届的，后来一个非常好的射手嘛、啊，很准，在那个年代呢，嗯、就少见的有身高有投射的这么一个人。他当时就说范霍恩厉害。哎，你看，江山代有才人出，各领风骚数百年。他的时代注定是要结束，因为当时波波维奇，如果说这、嗯、奥尔巴赫是老狐狸，人家波波维奇当时就是小狐狸，就没听他那个忽悠
1: 。波波维
0: 奇非常坚定的就选择了邓肯、哦，所以联盟也改朝换代了嘛。这个凯尔特人统治 NBA 的这个时代终于过去了。后来乔丹在九十年代统治了九十年代之后呢，邓肯又带领着马刺拿下了五个总冠军。嗯，所以时代就是这样不断的轮转。如果说咱们给 NBA 只是简单的画一条分界线，我觉得这条分界线应该就是在90年那个时候乔丹的年代，因为乔丹之后，嗯、我相信就是很多很多球迷，包括现在之所以有那么多的 NBA 球迷，这个就是乔丹一己之力把篮球这项运动推广到了一个崭新的高度，在全世界范围内推广到了一个崭新的高度。那在乔丹之前呢，我们可能就愿意把那个称之为叫远古时代，是吧？上古篮球啊，或者说人们可能不那么了解的那么一个年代。但是今天咱们就花了一期呢，来给大家来讲一讲这个奥尔巴赫，因为我认为那个在乔丹之前的人们不太了解的那个年代中，他就是当之无愧的王者，就是是 NBA 这个联盟的统治者。嗯，他就是像一个大魔王一样，啊，他身上有一点反派痕迹，这可能也是人们非常喜欢去把他津津乐道的这么一个原因，因为他不是一个那种光明正大高尚的那种，相反，他会用很多这种伎俩，甚至我们可能会说他这个伎俩是不太光明正大的，是吧？嗯嗯，并且他可能非常的狠辣，这个人甚至经常暴跳如雷，像是有一种铁腕政治的独裁者一样。嗯，但是就是这么一个人，他确实留下了我认为很难打破的一个记录，也让我们看到了在赛场之外，在管理层那一个战场之上，人们可以、嗯，我作为管理层，我到底能做到多少？就我不上场打球，我到底能为这个球队和这个联盟带来多大的影响？我认为这都是由这个奥尔巴赫老爷子给奠定的。嗯
1: ，
0: 那现在这位老爷子呢，已经去了，离开我们了。他在06年的10月29号，因为心脏病就走了。哦，嗯，他留下的事迹，我觉得。我们之后肯定还一直会津津乐道的。呃，在我看到的一篇文章当中，我认为这话说的挺好，所以是引用人家这段话吧。我不知道出自谁的手啊，但是因为咱们是引用的，所以我就说咱们引用人家这个话。他说这个德国著名的物理学家海森堡，嗯，当时他对你当时那时候我推荐你看的那个叫。呃，上帝掷骰子嘛，这本书里边也会提到这个人嘛。你一说这人，我突然就想起来了。对，在海森堡提出不确定性原理的时候呢，他就为自己设置好了一个墓志铭。嗯，那我的墓碑上应该刻着这么几个字：他说，他躺在此处的某个地方
1: 。他躺在此处的某个地
0: 方，某个地方，这是海森堡给自己设置的墓志铭。所以说，现在我们来怀念老爷子的时候，奥尔巴赫。有人说他是红衣主教，有人说他是雪茄教头，还有人管他叫老怪物，有人叫大魔王。我觉得不管给他管他叫什么，最适合他的墓志铭，也许就是他躺在波士顿花园球馆的某个地方。嗯
1: ，
0: 他就在这个十六面冠军旗帜之下的某一个地方。
1: 嗯。
0: 他与他胜利的香烟，与他胜利的雪茄，可能永远萦绕在凯尔特人的心头。说得好，好的，那今天呢，就是说岁月流转啊，现在的凯尔特人又升起了第十七面旗帜，但是我们不难想象，当时在一九九四年，花园球馆打完最后一场凯尔特人和湖人的比赛之后。这个奥尔巴赫，一个一米七五的犹太人，关起了这个球馆的大门，把这个钥匙交到其他人的手中，那一刻，可能也就注定着一个时代结束了。当然，一个时代的结束，总有一个新的时代来迎接它。我们呢，怀念过去，也期待未来。我们也期待未来还会有出现这样的人，作为一个管理者，作为一个不上场的人，能够给我们带来这样的震撼。让我们如此的欣喜和惊讶。那今天这一期关于我心目当中最优秀的管理者奥尔巴赫这么一个专题，咱们就聊到这里。那如果咱们的听众朋友们啊，有什么其他的想法，或者说你心目当中你认为谁是最优秀的管理层，他的操作有哪些非常精妙的这个故事，都可以在评论区跟咱们一起分享。啊，如果我在上述的过程当中哪说的不精准，或者说的不对，大家也可以站出来指正我。如果大家听着感觉这期节目有趣呢，也欢迎您点击关注，继续关注咱们这一档关于篮球的播客节目。那今天咱们就聊到这里，下一期节目我们不见不散。好的。